0: Пойдем со мной, я открою мир замков. Авторский подкаст Афины Малины. В долине реки, в сердце изумрудного леса стоит чудесная крепость Эльц. Замок, который более 800 лет не менял свой первозданный вид. Будем так, дорогие слушатели, мы продолжаем путешествовать по сказочным замкам Германии. И сегодня мы посетим старинный замок с красивым названием Эльц. Находится он на юго-западе Германии в долине реки Эльсбах. Это необычный замок в уникальном месте. Что поведает нам этот чудный замок? Мы с вами оказались в глубине изумрудного леса. Здесь влажно и свежо. По пути мы встречаем необычные растения и животных. Это природный заповедник. Здесь множество троп, и каждый может выбрать себе по душе. Выбрав одну из них, мы оказались в прекрасной и уединенной долине. И увидели его. На одинокой скале стоит крепость необычной красоты. Это замок Эльц. Представьте, как здесь уютно и тепло. Тишину разбавляют нежные звук рычушки, которые обнимают эту крепость. Замок как будто сошел со страницы сказки. Романтические башни, винтовые лестницы. Маленькие окошки, больницы на стенах. Кажется, что сейчас к нам выйдут добрые волшебники. Мы словно прошли по тропе времени и попали в средневековье. Старинная дорога к замку ведет через каменные ворота, и мы становимся гостями Эльца. Каждый камень тут пропитан историей, а его стены хранят множество семейных тайн. Но кто построил эту чудную крепость? Кто жил здесь? Эльц, родовое гнездо в 33 поколениях. История замка начинается в 12 веке. Король Фридрих Барбаросса подписал дарственную и крепость стала принадлежать Рудольфу фон Эльц. С этого момента и началась богатая история замка. Позднее он стал принадлежать одновременно трем братьям, которые разделились на три ветви династии, каждая со своим гербом. Золотым львом, Серебряным львом и Рогобуйвола. А специальные документы разграничивали их пространство и права. Так было принято в средние века. И каждая семья пристраивала для себя свой уголок. Либо еще один этаж, либо новую постройку. Почти 500 лет Эльц застраивался и совершенствовался. Поэтому и имея такой причудливый вид, и построен в разных стилях. От романского до барокко. Но в начале 19 века полноправным владельцем стала только одна линия из трех династий. Династия Эльс Кэмпених, герб которых Золотым Львом, является владельцем и сейчас. Но давайте вернемся на пару веков назад и узнаем, что происходило в этих старинных стенах и чем занимались владельцы замка. Эльс был построен для обеспечения безопасности торговых путей через реки, протекающие рядом. Замку удалось избежать захвата и разрушений даже во время войн и революций, в отличие от других германских замков. Хотя в XIV веке у рыцарей замка был военный конфликт с архиепископом Курфуристом, который даже напротив замка построил специально осадную крепость, ее руины до сих пор там лежат, чтобы с помощью катапульты атаковать замок камнями. Но крепкие стены стойко выдержали. Осада длилась несколько лет. По итогу был подписан Эльский договор, по которому рыцари сдались подчинение архиепископу. Но в дальнейшем замок стоял нетронутый, помогало еще то, что владельцы графы занимали важные государственные и церковные должности. В 19 веке граф Хуго Филипп Эльс занялся восстановительными работами родового замка. Более 40 лет велись работы, очень кропотливо и бережно, чтобы не нарушить средневековый архитектурный облик. В комнатах, а их большинство, до сих пор обстановка прошлых лет. Самое время зайти внутрь и проникнуться стариной. Тут не будет роскоши и шика, как в предыдущих трех выпусках. Здесь мы увидим быт средневековья. В комнатах сохранились предметы со средних веков. Например, кровать 16 века, камины. В рыцарском зале есть очень интересные предметы. Висят маски глупцов которая означает свободу слова, что можно говорить все, что угодно глупцу, но в средние века все было намного глубже, потому что рядом есть и гравюра «Роза тишины», что означает, сказанные слова не должны покидать эту комнату. Есть в этом философское значение, вот вы бы как это растолковали? Также в замке есть большой зал, где собирались члены всей семьи. Как мы помним, больше 500 лет в Эльсе жили одновременно три династии. У каждого был свой жилой дом, даже своя кухня. Но была у них и одна общая комната, это и есть большой зал. Там устраивали вечера, пили вино, дамы вели светские беседы, а рыцары их сердца обсуждали важные дела. Теперь нам пора отправиться в сокровищницу. Самую настоящую, в ней находится огромное количество старинных экспонатов, начиная с 12 века. Украшения графинь из драгоценных камней, которые они надевали на обычные вечера, а придворные дамы восхищались блеском их рубинов. Старинные монеты, разные длинные ключи от замка, необычные статуэтки из золота. В общем, еще много-много всего. Еще хочу также отметить, облик кухни сохранился с 15 века. Очень интересно сравнить вот кухню современную, в которой мы с вами готовим, и кухню 15 века. Значительно отличается. А еще я хотела бы вам рассказать одну легенду. В одной из спален есть маленькие доспехи, а принадлежали они Агнес Эльц. В прошлые времена отцы выдавали замуж своих дочерей ради, очевидно, выгоды для семьи. Так случилось и с Агнес. Она была помолвлена с одним юношей из богатой семьи, но не любила его, а даже наоборот. Обиженный юноша решил отомстить и напал на замок, но Агнес была отважная и надела доспехи и вышла на бой наравне с остальными рыцарями. И погибла от рук этого же юношу. Вот такая печальная легенда. Поговаривают, что ее призрак до сих пор живет в замке и охраняет его. А теперь любопытные факты. В замку Эльц выпала честь украшать купюру 500 немецких марок Буддесбанка. А благодаря сохранению средневекового облика и многочисленным предметам старины в замке снимали даже фильмы. Постройки замка имеют свои названия и построены в разное время. Например, Родендорфский дом назван в честь супруги одного из владельцев. Все-таки в средние века благородные мужчины любили чествовать своих жен. А название Эльс имеет древнегерманское происхождение и переводится как черная ольха, растущая в реке. После посещения замка можно спуститься к ручью, просто посидеть на берегу и устроить пикник с видом на старые стены и башни. Очень говорит и необычно, вы согласны? Много выдающихся людей, творческих профессий, политики, общественники посещали эти места. Виктор Кюго знаменитый поэт, Кайзер Вильгель II из династии Гугенцелерна, про которую я рассказывал в третьем выпуске, короли, а в наше время это президенты разных стран. А вы бы хотели посетить столь великолепный замок? Если да, то, наверное, вы задались вопросом, как же туда добраться? На самом деле, путей много, можно на автобусе, поезде, на машине, даже на корабле. Более подробно маршруты я распишу в своем инстаграме Афина Малина. добавляйтесь, ссылка в описании подкаста. Также маршрут можно посмотреть на сайте самого замка Эльс. Но помните, что замок закрыт для посещения со 2 ноября по 23 марта. Вот и познакомились с удивительным замком. Он как чудо вырос ради незабвенной природы в сердце волшебного леса, не тронутый врагами и временами. Здесь все прекрасно вокруг, тишина создает уют, горный ручей бьет ключом. Здесь укромное местечко голосов и суеты. Даже маленькая пчелка счастлива тут. Может быть в этом секрет, Эль? Пойдем со мной, я открою мир замков. Авторский подкаст Афины Малины. I'm <sighs> I'm